0: 嘿， hey, 大家好，欢迎来到我的私人电台，倾听、精进自己、分享大家。那、呃、今天晚上啊，刚刚啊，现在呃，我们皖南这一块啊，江南这一块，呃，外面是北风呼啸啊，据说今天晚上开始，呃，在我们江南地区会。温度会下降到八到十度啊，冬天真的来了。呃，希望倾听的听众朋友们，呃，一定要呃保重身体啊、呃，多注意添衣保暖。好，今天我们继续和大家一起来分享《论语》的智慧，接着上一章，我们看第十九大章的第七小节。子夏曰：“百公具四以成其事，君子学以至其道。”啊，这是子夏在，就是说劝人吧，努力学习啊。我们说那个时代，包括当下，我们的社会的分工啊，尤其是当下，分工会越来越精细，但是每一个人都会有自己的这种志向，那。如何去学习？那子夏是说，各行各业的工匠，北宫巨寺已成其事，是在作坊里完成他们的工作。那古代我们说，呃，有很多很多一些作坊，那一些工匠都在这作坊里面来完成他们的工作。那作为君子，那君子学以至其道，那君子在通过学习来掌握道。啊，掌握到，啊，就说北宫在各自的作坊里怎么样来新作以营生，啊，君子你必须要通过努力的学习才能致其道，啊，那一个说我个人觉得一个就是一种啊理论的知识，一个就是实践，啊，其实我们说理论呃、啊、来自于实践，每个人啊他所做的工作不一样。你比如说那些匠人，他们就是实践者啊。古代的匠人，那真是匠人啊。他们叫“北工新作”，是各得其所、啊。那时候有、啊、铁匠、瓦匠啊，包括很多一些啊知名的工匠，都是在作坊里面去实践出来的啊，实践出来。好，第八小节。子夏曰：“小人之过也必闻啊，小人之过也必闻。就在前面我们说，孔子曾说过而不改，是为过也啊。就小人的一个大特点，就是不想改正自己的过错啊，往往是什么会掩饰。所以小人犯了错误，一定会加以掩饰。所以这个闻问啊，叫小人之过也必问啊，叫问就是掩饰的意思、啊、好，第九小节，子夏曰：君子有三变，望之俨然。”居之也温，听其言也厉。那子夏在这里面，他说到了把这个，也可以说是对孔子的这仪容这个态度的基本的概括。他怎么概括呢？就是说，君子会使人感到有三种变化，哪三种变化？叫望之俨然，就远远望去是庄严可畏。你从远远看去，他很庄严可畏。那既知也问，就接近他是却温侯可信；那听其言也厉，听他说话则严厉不苟。啊，严厉不够。那这个也是可以说是刚才我说了，是子夏的这段话也是孔子仪容风度的基本概括，啊，基本概括。那孔子给人感觉到啊，作为他的学生，他会认为。啊，望远远的看去他，他就显得很端庄、很威严；但是你和他接近的时候呢，他又显得很温和可亲。但他说话也是言辞非常的严谨不苟啊，严谨不苟。那这个就是孔子的风度啊，孔子的风度。那我想对于我们现代人，我个人觉得也是有借鉴意义的。我们说，作为一个领导者，领导者他有人格魅力。这个非常重要。我们说能力啊，领导的能力、综合素质是需要的，但是我个人觉得，领导的人格魅力也非常重要。我觉得人格魅力就是这种望之俨然，及之也温，亲其也逆的这种啊这种形象。我们很多一些领导者，当然，嗯，不是说所有的领导者都要是这样，但是最起码。这种人格魅力是一个，是一，是一个非常重要的一点。我的领导怎么样？高高在上，啊，给人从远处一看就是很高高在上，很冷的感觉。那你和他接近的时候，同样如此，也是非常的高冷。那听他说话也是如此，非常的高冷。我想这样的领导，他肯定在员工。或者说，在这个啊、呃，他的同事当中不会有很高的威望。即使你能力很强，但是我想，你要想做好这一份领导工作是非常困难的啊，非常困难的。好，第十小节。子夏曰：“君子信而后其后劳其民，未信则以为利己也。”信而后见，未信则以为谤己也。这个主要是说到了取信于民这四个字啊。我们说信非常重要，那君子啊，子下认为君子使民事君啊，都要以信为先。你如果得不到啊，这个君主的这种信任。啊，得不到上级的信任，你是很难能够把一些政策能够执行下去的。所以取信于民，应该说是孔子时候为政的一个基本的要求。那在这里面，子夏又做了一个啊、呃、延伸和扩展。子夏说，君子在得到民众的信任之后，才去慰劳他们。没有得到信任就去遇劳，民众就会认为是在虐害他，们。啊，这个也是一样的。我们说，在一个单位，你做为领导，你要取得员工的信任，这是非常重要的。如果员工不信任你，你的一些政策、你的一些制度就很难去执行，会有逆反心理，甚至逆反的很厉害，啊，那民众也是一样的。民众就会认为是危害他。那君子得到君主的信任之后才去觐见，你没有得到信任就去觐见，君主就会以为是在诽谤自己，啊，诽谤自己。那后来我们说啊，像唐太宗李世民啊，说防谋杜断啊，那个时候当然我们说有很多一些明君，他是能够啊接受你的这种啊进谏。是毫无顾忌的进谏，但是大部分领导，我个人觉得，你如果没有取得了信任，你进谏是非常危险的。啊，历史上也有很多一些惨痛的教训啊，惨痛的教训，就是说，你只有获得了君主的信任之后，你去进谏，你才能被采纳，乃至于不会有坏的结果啊，坏的结果。所以，君子得到君主的信任之后才去觐见，啊，没有得到信任就去觐见，君主就会以为你是在诽谤他啊，诽谤他。好，第十一小节，子夏曰：“大德不欲贤，小德出入可也。”啊，那这一章主要是啊，说到了儒家坚持仁德的基本原则，但是他也不排斥什么那种。变化或者说革新的这种思想，所以子夏说：“大的道德节操上是不能逾越界限的，在小节上有些出入是可以的啊。所以大德不逾闲，小德出入可以大德是什么？就是你在一些啊啊，特别是在那个时代，你要符合周的礼仪制度。”啊，周围的女制度。当然，我们说改革，它必然是除旧立新，它必然会啊损害一部分人的利益，所以小节上有些出入是可以的，啊是可以的。好，第十二小节，子游曰：“子下之门人小子，当扫洒应对进退，则可以亦莫也。”本之则无如之何。子夏闻之曰：“亦言犹过矣。君子之道，孰先传也？孰后倦也？辟诸草木，屈以别也。君子之道，焉可污也？有始有足者，其为圣人乎？”啊，这是子由和子夏，嗯、呃，对当时教学方法的这种讨论。啊，你想那个时代真的，嗯，就像我们现在两位老师之间对于呃，与这个。啊，教学方法啊，或者在公开课上，我们进行一个现场的这种讨论，就是如此啊，啊，就是如此。我们看看他们两个是怎么说的。子游说，子夏的学生们做扫水洒地、接待客人、趋进走退一类的事是可以的，啊，是子游说子夏的学生。那不过这些只是细枝末节的事，根本的学问却没有学到，这怎么行呢？啊，所以子游就就评价子夏的门人，你做一些洒水扫地的应对宾客的进退礼之事是可以的，却不知道根本知道。那子夏你看怎么回答？子夏听到这话后说：“嘿，言由你说错了。君子的学问，哪些先传授，哪些后传授，就好比草木一样，是区分为各种类别的。君子的学问。”怎么能歪曲呢？有始有终的循序渐进，大概只有圣人吧，啊，只有圣人那子夏他是认为什么？那教学应当什么？是一个循序渐进的过程，是先小节后大事。就像什么？我们培养草木一样，我们应该区别其种类，然后采用不同的培植方法。那换句话说，这就是我们孔子说的。叫什么？因材施教啊，因材施教，就就是针对于不同的学生啊，我们要有不同的方法。同时啊，任何一个学生他的成长，他的这种成才，他也是一个循序渐进的过程啊，你不可能一蹴而就，一蹴而就。所以子由和子夏这两的对话，我个人觉得。对于当下，我们无论从事教育还是从事我们啊各行各业的工作，我们都有参考的价值。就任何的事物，它都是有一个啊循序渐进的一个过程。你不能认为说我现在做的这种事情是小事啊，是不值得去做的事情。我们任何一件事物，它都是从小到大。啊、从细微之处，然后到广大，啊，知精微而知广大、啊，我们天下大事必着于细呀。任何一个事物，它的成长是有规律的，其当然只有极少数，我们说是立规律而生长，但那毕竟是少数。我们大部分人，我们每一个普通人，都是一个循序渐进的发展过程。啊，发展过程，所以我们一些年轻人，我们到一个单位啊，到一个实习单位或到一个新的单位，你不要认为啊，所谓的这个琐事就不值得去做。啊，我是九八五二幺幺，我是啊什么留学归来的，我怎么能做这些扫地、类似于打文字啊，或者说是打印复印这样的小事呢？我个人觉得，其实很多些事情就是在这慢慢的这种小事的积累过程当中，你才能够有做大事的这种潜力和欲望。你一下子蹦得很高，我们经常讲，你跳得很高，往往会摔得很重，啊，摔得很重。所以，我们说，成长也好，学习也好。过这个这工作也好，它都是一个循序渐进的过程。我们慢慢成长，静待其变化。从小事做起，啊，从身边的事做起。好，今天就和大家说到这里，我们下期再见。